0: Bom dia, Marilê. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Saulo Souza, do PP, ex-vereador de Poá, e também pré-candidato a deputado estadual pelo PP. Ele que foi um dos mais votados aí na eleição de 2020, mas perdeu a eleição para Márcia Bin, do PSDB. E eu tenho ouvido que os, que os poaenses re, re, estão assim... É, como é que eu vou dizer? Arrependidos, né? Tem muita gente arrependida de ter votado na Márcia Bim, A mulher do Testinha, né? Que é o ex-prefeito que foi, inclusive, caçado lá na cidade Bom dia ao Saulo Souza, é um prazer te receber
1: Marilene, muito bom dia a você Trago um abraço especial né, de toda a população poaense A você e toda a sua equipe Um bom dia especial para todo mundo que está nos acompanhando Nessa manhã fria de outono Especialmente para os nossos agricultores, que eu tenho certeza que, a despeito dos grandes desafios dessas manhãs frias uhum. e de geada, é, tem empreendido todos os esforços para garantir é, a nossa região, Cinturão Verde, como uma grande liderança na produção de caqui, de véspera, hortaliças, orquídeas é, e assim por diante. Então, é muito, muito bom dia especial a todos vocês que estão nos acompanhando nessa manhã.
0: Quero mandar bom dia especial para todas e todas de Poá. O Saulo Souza, que foi vereador de 2017 a 2020, um vereador muito atuante, tanto é que foi um dos mais votados aí para tentar né, uma carreira aí como prefeito. Como que está hoje para
1: você, Poá? Marilei, a gente... É permanece nas ruas né? Eu, eu fui um vereador muito atuante porta de escola, porta de posto de saúde porta, de porta em porta e as redes sociais nossas também são muito ativas e a gente vem acompanhando de perto a dor da população poaense não é de hoje né? que essa dor é, infelizmente está instalada na nossa cidade e ela vem se agravando pesquisas internas dos partidos é, dão conta de que da população poense, cerca de 80% avalia o governo da atual gestão é, como ruim e péssimo. Né? Então, aquilo que a população foi para as ruas é, sinalizar alguma esperança de mudança, infelizmente, se converteu numa grande frustração. Embora a gente tenha tentado avisar é, durante a campanha, né? é, alguns ainda é, escolheram dar uma, mais uma oportunidade para a gestão do Techinha, para a gestão da, da Márcia, esposa dele, e aí agora o, o, o sentimento é de é, frustração, uhum. né? principalmente na área da saúde na nossa cidade, uma área que vem assim profundamente sendo atacada com o fechamento de dois postos de saúde, com o fechamento do saúde da criança 24 horas, um atendimento que era muito bem avaliado, com o fechamento do CAPES do município, é, com, com, com a, a, o encerramento do atendimento de ortopedia, com a falta de especialistas. Então a gente realmente... Está é, com o nosso coração muito apertado De não ter a caneta na mão De não ter a oportunidade de poder ajudar Mais e melhor a nossa cidade Embora a gente permaneça ativo né? O meu pai é vereador na Câmara Municipal Um vereador que é praticamente sozinho Mas tem feito um trabalho muito combativo é, De oposição E pensando numa forma de a gente Contribuir com a nossa cidade Foi quando surgiu o incentivo por parte da população De quem sabe, né, se Deus abençoar E a nossa população se unir para dar uma resposta nas urnas é, Poá elegeu o seu primeiro deputado estadual é, Que pode de, a, contribuir, abençoar a nossa cidade E fortalecer também a lista de grandes deputados aqui da nossa região Por que o PP? A escolha do, do PP é, é em virtude de uma, de uma relação é, até fraterna Que a gente tem com algumas lideranças do partido Um convite do meu amigo é, delegado Eduardo Boiges, Que é prefeito da vizinha Itacoaxetuba é, a gente, é, Eu acompanhei a trajetória dele A gente ajudou ele A ser um deputado da nossa região Representando Bebeu o município de Itacoacetuba Exatamente E ele não foi bem sucedido Naquela eleição para deputado no ano de 2018 Quase ganhou, né? Mas, exatamente, quase Ele se elege, mas Deus tinha um, uma missão para ele Que eu acho que muito oportuna Que era chegar à prefeitura de Itacoacetuba E estar tá escrevendo uma história maravilhosa à frente é, daquela cidade Assim como a Priscila em Ferraz de Vasconcelos O Rodrigo Achuxi é, em Suzano O Caio Cunha aqui em Mogi Poá, é, num primeiro momento, não deu uma oportunidade para para renovação Embora quase 25% do eleitorado é, confiou na nossa mensagem Mas já sinaliza que a nossa região está passando por um processo de renovação e é, Poá, embora tenha ficado para trás nesse, nesse primeiro momento Mas sinaliza que Poá pode voltar a sorrir novamente Que a população é, vai dar uma resposta nas urnas é, Se Deus quiser, porque Poá está precisando muito
0: Aqui da região, o único prefeito então, do PP é o Eduardo Boigues, que é de Itaquá. Né? E você então está no partido dele Quero mandar um bom dia especial para o secretário de governo e de obras de Itaquá, Que é o Marcelo Barbosa, que me falou super bem de você que você é realmente um dos, dos uma das lideranças novas da região do Altietê para essa disputa como pré-candidato a deputado estadual.
1: Vindo esse comentário por parte do Marcelo, com a pessoa que eu admiro, que tem uma biografia incrível, é, foi rotariano, hoje tem sido. Um braço importante da gestão do prefeito Eduardo Borges, isso me deixa muito é, é honrado e aumenta a nossa responsabilidade também, viu, Marilei? É de saber que quando a gente dá um passo em direção a uma pré-candidatura a deputado estadual, embora a gente tenha né, um vínculo nascido e criado na cidade de Poá, já tem uma história política na cidade, a gente sabe que a gente quer também re é, 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 representar e precisa representar e fortalecer essa renovação na nossa região do Alto Tietê como um todo. Região do Alto Tietê, que é um, uma região estratégica, tanto para o estado do, de São Paulo quanto para o Brasil, é uma, uma região que, somado Guarulhos, é, Trata-se de 3 milhões de habitantes né? Só de orçamento de todas essas prefeituras Passa de 10 milhões de reais O nosso PIB, a nossa riqueza regional Ela é de quase Mais de 110 bilhões de reais é, Três dos maiores municípios Economicamente falando Estão aqui na nossa região Então é uma, uma região Muito importante E que precisa ampliar a sua bancada De deputados que representam a região tanto em nível federal quanto em nível estadual E é, ampliar essa bancada Trazendo esse sangue novo Trazendo renovação Trazendo uma energia é, no nova Que venha a se somar Com uhum. o trabalho que já vem sendo é, desenvolvido E empenhado por esses deputados Fazendo mais e melhor do que aquilo que já está dando certo Mas principalmente fazer diferente Daquilo que ainda não teve uma solução então essa uhum. é a nossa missão.
0: A gente precisa de mais representatividade na região do Alto Tietê, né? Você falou da Priscila Gambale, quando o Rodrigo Gambale venceu a eleição para deputado estadual, ninguém acreditava nele. Eu até comentei isso com ele aqui numa entrevista na Rádio Metropolitana, e ele tá aí, agora com pré-candidato a deputado federal. E né? como
1: foi importante a eleição dele em Ferraz de Vasconcelos? É porque
0: mudou a cara da cidade. Mudou a cara E, aliás, a história de Ferraz, né? Porque a Priscila Gambale também ganhou com o apoio do irmão, né? Fazendo uma nova história para Ferraz
1: Então ser é duas lideranças jovens né? Admiradas na cidade Que nunca, tinha, nunca tinham ocupado Um cargo é, político Um cargo público na cidade E a população de Ferraz foi audaciosa Honrou o Rodrigo Gambale como um deputado estadual para representar a cidade e a região. Honrou a Priscila Gambale. E Ferraz é, vem dando passos em direção ao progresso, ao desenvolvimento. E quando o Ferraz acerta, quando o Ferraz ganha, toda a nossa região ganha também, viu, Marilei? Uhum. Quando Itacoacetuba acerta, Suzano, é, Arujá, Santa Isabel, enfim... As cidades da nossa região, toda a região ganha. E Poá é uma cidade que está precisando acertar dessa vez, é uma cidade que está precisando também dar sua parcela de contribuição é, para esse desenvolvimento, para esse progresso, tanto local quanto regional. E eu acredito que, é, assim como é, Suzano já experimentou ter um deputado da cidade, Ferraz também, Itacoaxetuba, Guararema, Mugi, Arujá, é, a nossa cidade de Poá é a única que ainda... Não deu esse passo é, audacioso Eu tenho uhum. certeza que é chegado o tempo é, Hoje eu me, me sinto muito feliz De poder unir a nossa cidade Em torno dessa mensagem Tenho recebido é, centenas de apoios diários é, Exatamente porque a população de Poá é, Nos conhece E a região também Temos uma ótima relação aqui na, na região Então isso está nos motivando cada dia mais E se Deus abençoar E a população de Poá e região nos der essa oportunidade, eu tenho certeza que a gente vai poder é, somar forças e contribuir muito para fortalecer a defesa da nossa cidade e principalmente da nossa região, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
0: um bom dia especial para Jerusa Reis, bom dia Flor do Dia, bom dia Saulo, querido, abraço ao querido pai, doutor Saúl, Saúl doutor Saúl Souza, que é vereador atuante da cidade de Poá.
1: Obrigado a nossa amiga, é sempre vereadora de Poá, Jerusa Reis, uma atuante, pessoa admirável, né? atuante, é, que foi uma das desbravadoras nessa renovação política lá na nossa cidade, viu eu, eu, Eu não tive o privilégio, a oportunidade de ser um vereador ao lado dela. Mas, certamente, de alguma forma a gente deu continuidade a um trabalho muito combativo Que ela uhum. começou na nossa cidade Então, um prazer E eu mando também um abraço especial para a doutora vereadora Jerusa Reis
0: Ela foi uma das primeiras mulheres ali atuantes na política, né? Exatamente,
1: boa, né? e com garra, com coragem e o marido
0: foi vice-prefeito e vereador, né? Exato que é o, Edu. o Edu, que é o marido da Jerusa Mandar bom dia também para Marisa Gabriel Silva Mandar bom dia muito especial para todas e todos que estão com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, pode mandar mensagem para a gente no 945452690 ou no nosso telefone 47992888. E é importante também falar, né, quem é o Saulo Souza, para quem não conhece? né? Eu conheço porque você foi vereador, foi candidato a prefeito E quem não te conhece? Quem é o Saulo Souza? Quantos anos você tem, Saulo?
1: Eu tenho 38 anos, Marilei Você é novo, né? É. <risos> <Que> Menino <bom. risos> ainda E
0: o pai, que é político também, que Isso. é vereador
1: de Poá Exatamente, com 62 anos Meu 62. pai é, começou cedo Marilei, é, é, realmente é importante essa sua né, pergunta Porque quem olha a gente, né? É engenheiro uma experiência profissional na CPTM, no metrô de São Paulo, é, professor de cursinho pré-vestibular, vereador da cidade, candidato a prefeito, não sabe que é, por trás dessa história existe um Saulo que nasceu numa família muito simples, estudou a vida inteira em escola pública. Onde você nasceu? Nasceu em Poá mesmo. Poá, que é, sempre morei ali próximo ao cemitério na no bairro da Vila Odete é nasci no hospital público é, no próprio regional de Ferraz de Vasconcelos foi lá Porque que ninguém pôr ninguém nasce né Não exatamente eu nasci ali em Ferraz e e, e você é, nascendo no hospital público principalmente naquela época de grandes dificuldades você já era inclusive um vitorioso porque você já contrariava as estatísticas, né? Os indicadores de mortalidade infantil, ali no início da década de 80, eram muito altos no Brasil, né? Inclusive, minha mãe recebeu alta e eu fiquei internado é, durante uma semana, né? É, quase é, sem condição de vir para casa. E depois... Por quê? Eu, eu, eu adquiri uma, uma certa infecção no hospital, né? É...
0: Gente, para quem não tá vendo, né, na, na rede social, você tem quanto
1: de altura? 1,92m de altura.
0: 1,92m, nem parece é. que esse homem ficou é. internado na, numa <risos> UTI Neonatal, né?
1: Foi, fiquei internado. É... O tamanho do homem? Minha mãe teve dificuldades ali, né, para poder, poder. Inclusive, é uma luta que a gente acompanha de muitas mulheres é, nos hospitais públicos, que é o quê? É, muitas mães são forçadas Praticamente Marilei, a até o parto normal Mesmo havendo, havendo, não havendo Condições para isso E às vezes tem crianças que Acabam é, tendo o seu parto Atrasado essas crianças acabam é, ficando Às vezes com deficiência irreversível Tem mães que perdem os seus filhos Então é... é um debate que precisa ser travado De onde que a gente trava esse debate? É lá na Assembleia Legislativa sobre isso Então é, é, eu Fiquei internado ali no hospital regional é, de Ferraz de Vasconcelos. Minha mãe recebeu alta. Olha que loucura, né? A, a mãe recebe alta, a criança fica internada sem acompanhante. Era aquela realidade ali da década de 80. Mas é, Deus me deu força, me deu vitória. É, eu restabeleci a minha saúde. Estudei a vida inteira em escola pública. É, e como você sabe, é, a gente aprende... É, a gente nem esco escolhe a escola, a gente escolhe. Você vai na escola que tem vaga. É isso mesmo. E eu tive a felicidade mesmo estudando a vida inteira em escola pública, entrar numa universidade pública. Então minha vida desde sempre inspirado na no exemplo dos meus pais de muita superação. Meu pai depois de quatro filhos voltou a estudar, concluiu o supletivo, entrou na, na universidade, estudou dois dois anos para passar no vestibular. Ele vigilante de uma empresa na cidade hoje aonde com salário de vigilante quatro filhos para sustentar. Estudou, entrou na faculdade e hoje faz 30 anos que ele é advogado na cidade. Minha mãe é a mesma coisa, é, com quatro filhos, tinha abandonado os estudos, voltou a cursar o supletivo, ingressou na universidade, é há 25 anos professora da rede é, é, básica do ensino fundamental 2 e ensino médio na nossa cidade é, é, e na região. Então, inspirado nesse exemplo de casa, a gente foi para a luta e. Desde 1994, eu ainda ali é, na escola, comecei a participar da política, né, nos movimentos ali da igreja, de buscar eleger um representante. E a gente teve a felicidade de, após é, seis eleições dentro do nosso grupo, se eleger vereador pela primeira vez. Então essa é a nossa história é, de vida, de superação, é, sempre com os passos firmados na fé, né, porque a fé em Deus... A fé de que existe um Criador, um Senhor de todas as coisas é muito importante né, para nos fortalecer, para nos direcionar, para nos dar garra para acordar todos os dias de, de manhã enfrentando dificuldade de emprego, falta dele, falta de estudo ou com estudo, dificuldade de saúde, de acesso às políticas públicas básicas, mas com fé, com garra, com trabalho, é possível a gente alcançar a vitória e superar a cada dia.
0: O vereador José Luiz Furtado, do PSDB, aqui de Mogi. Bom dia, Marilei. O Saulo Souza é uma grande liderança, preparado, é uma inspiração para a renovação política. Certeza que irá fazer história em Poá. Um grande abraço para você.
1: Um grande vereador de Mogi das Cruzes, um abraço, né? A gente tem muitos amigos aqui em Mogi das Cruzes e estamos muito felizes também pelo trabalho é, do Legislativo aqui nessa cidade abençoada por Deus, essa terra do Caque, essa terra da véspera. Você conhece a véspera? Ou, o Néspera,
0: bem? claro que eu conheço.
1: Ela é uma. Néspera, uma... Hoje é uma das maiores produtoras do Brasil. Do Brasil. Eu sei. Pessoal... Eu fiz a lição de casa aqui. <risos> o pessoal. Sou conhece... também, agora. É, né? Essa fruta é maravilhosa. Mara... Nossa, maravilhosa. Que é. Então, maravilhosa. Então, então tem muitos produtores este dessa fruta. E chimeje também.
0: Cogumelos.
1: Cucumelos. Hoje
0: é uma das maiores produtoras do Brasil. Do
1: Brasil. Então é uma, é uma região rica, o né? Aqui é maravilhosa. Quando eu venho aqui para essa cidade hoje abençoada. É maravilhosa. Nossa, eu vejo é, é, a, a capacidade que a gente tem, né? De... É ter uma liderança significativa para o estado e uma pro cidade Brasil. que cresceu
0: muito, né? Exato. Se desenvolveu, se tem muitos desafios, claro. Ninguém está falando que Mogi é uma maravilha, mas das cidades da região do Alto é a que mais avançou.
1: Só tem uma coisa que Mogi não tem. O quê? A qualidade das águas que nós temos em Poá a água a que não água... se valoriza
0: ainda, né? Exatamente. Não se valoriza. O balneário não é valorizado. É, e... Era na minha época quando eu nasci lá exato. no século passado. A gente
1: precisa resgatar Hoje essa história. Hoje já
0: não é mais. Eu ia na biquinha pegar água com meu pai. Eu tenho memória afetiva disso. É,
1: exato. E tem, e tem lá ainda, viu, Maneli? Quando então, você quiser não viver essa se valoriza essa... mais. Não, não se valoriza, se valoriza
0: né? mais. Infelizmente.
1: Inclusive a gente perdeu os repasses. Agora tá, tá sob júdice né? Os repasses que o governo estadual sempre indenizou o município. Distância por ser instância, em virtude de mais foca, uma
0: derrota para a Uma Poá. derrota para nossa cidade. Muito triste para a cidade. Eu tenho um carinho especial por Poá, eu tenho Você minha família de, né, morou lá, lá, né, trabalhei, eu fui a primeira assessora de imprensa da Câmara de Poá em 2000, uhum. quando o vereador presidente da Câmara era o Chiquinho. E eu, nossa, eu tenho uma história com Poá. eu adoro Poá. Fico muito triste quando eu vejo a cidade andando para trás Em vez de andar para frente
1: Isso me deixa muito triste Então é aquilo que eu falei A única coisa que Mogi não tem, não sabe o que é ainda É a qualidade das nossas águas Mas tem uma coisa que Mogi e Poá igual É o coração do seu povo sim. O povo, povo. É, povo trabalhador. É, povo trabalhador, povo amoroso. A povo região acolhedor. toda, né? É, eu acho que Inclusive, é uma característica da região.
0: Suzano, o prefeito de Suzano, está aqui na nossa, no nosso Facebook, é o Rodrigo Xux Um
1: abraço para o prefeito Rodrigo Axuxa, tem sido uma inspiração tá também para a nossa região.
0: Está lá em Brasília. Inclusive, eu quero. a vida do povo é, lá em Brasília. Eu quero
1: complementar ele, os deputados, pela grande conquista, é, é, Maria, tenho certeza que você vai falar sobre isso, prefeito Rodrigo Xux que é um investimento para a construção de um parque ali na pirâmide do Sesc.
0: Já falamos.
1: É uma luta antiga do povo Eu nasci
0: no Sesc, meu bem.
1: Você nasceu no Eu Sesc? Eu nasci na
0: Santa Casa e morei no Sesc a vida inteira. Então, você, é, nove anos então, a minha você vida. Tá, conhece a pirâmide Conheço do Sesc? Tudo, conhece tudo. tudo. Já falamos aqui no ar hoje, né? Nós já falamos. É, parabéns, prefeito. O prefeito, prefeito. Rodrigo está em Brasília. Uma dessas, um dos pleitos é esse, ah. né? Para o turismo da cidade. Estrutura também do Sesc. E também já falamos também do Hospital Federal, que ele foi pedir celeridade nas obras. Já falamos aqui hoje. O Sadal Sakai, interventor da Santa Casa de Suzana eu cumprimentei ele, ele aqui na hora que eu cheguei no estúdio. Isso. Inclusive, o... ó,
1: esse parque vai beneficiar, assim como o Max Pfeffer, toda. não apenas a Suzana, é toda a região. Toda a
0: região. E o... outra, você movimenta economia Movimento também. Movimenta economia regional. Né? O Rodrigo o prefeito de Suzano. Bom dia, Marilê. o amigo Saulo Souza, que junto com seu pai e família contribuem para a sociedade poense e do Alto Tietê. Um grande abraço a você.
1: Obrigado, viu, prefeito.
0: Manda bom dia especial, tá? Aproveitar também para falar com... O Francisco Pereira está aqui com a gente. Saulo Souza, nosso pré-candidato a deputado estadual. Josiano Santos. Felipe Cletopo, é uma cidade abandonada com essa péssima administração. Felipe, eu tenho ouvido isso todos os dias aqui na rádio, inclusive. O Francisco Pereira colocou que o doutor Eduardo Buígues é o melhor prefeito do Brasil. Nossa, que animação! Ó, tá vendo? ele que tá falando. Luiz Americano, bom dia, Marilei. Saulo é um verdadeiro guerreiro por poá. Esse eu acompanho com conheço e é trabalhador. Luiz Americano é de Taquá. Fe... de, de Itacoa, João Batista Magalhães, estou na escuta, Marilei. Joãozinho, camisa preta. Um bom dia. Mandar bom dia também... Nossa, tem um monte de gente bacana aqui. Marlúcia Oliveira Rodrigues, mandando aqui meu deputado. Christian Fonseca, aproveitar também para mandar bom dia para Roseli Coxute, Co Co meu deputado e próximo prefeito de Poá, segundo ela. Antonieta César Lins, Marilê, é uma pessoa muito especial para mim. Bom dia! Esse é uma pessoa muito especial para mim, ela escreveu. Ai, que gracinha! vi tua foto aqui, que linda! Ai, que lindo, Um beijo pra você, viu? Mandando um bom dia especial pra obrigado. você. Obrigado.
1: Muita gente generosa Nossa, nessa muita manhã. Muita gente querida, né? <risos> querida. Va obrigado. Muita gente.
0: Roseli, um beijo, tá? Antonieta César Lins também, um beijo especial. João Garrido Ramos Neto, Itaquacetuba, Ferrar, Suzano. Tem muito, muito bons prefeitos. Em Poá, a saudade é do governo do Eduardo. Eduardo. Eduardão, Eduardão. tá? Eduardo Carlos Felipe. Eduardão. Pra vocês terem uma ideia, quantos anos faz que ele foi prefeito? Depois ah. veio o Roberto Marques. Depois veio o Testinha, não é isso?
1: Isso, ele foi na década de 90, de 90 né? início né? dos anos 2000. É, é isso mesmo. Foi.
0: Você vê, se você é tá com do Eduardão, o negócio tá feio, né? Porque foi no século passado, né? E ele foi um ótimo prefeito, inclusive. Foi. Depois só vieram destruir a imagem da cidade Joia e Estância. AF. O AF é, é para nós também, viu, o... O querido é, João Garrido Ramos Neto, ele acompanha todos os dias a rádio. Um Leca Visoto está aqui com a gente. Roseli Cochute escreveu que você é o mais preparado para poar. É, Roseli, um beijo para você, tá? Aproveitar para falar com o João Paulo, Saulo Souza, meu amigo. Bom dia, gostei do nosso bate-papo e parabéns pelas suas palavras sobre o futuro da nossa cidade. mais top foi sobre as obras paradas. Vamos para cima. É muita obra parada, né? o Luna, abraço para você e também para o amigo Saulo Souza. Mandar bom dia também para Fátima Queiroz Bueno, um olhar necessário para Poá. Mandar bom dia também para Cristian Fonseca, para Nilza Flor. Bom dia, Nilza, nossa que nome bonito, Nilza Flor. Antonieta César Lins, já falei dela, né? Mandando um bom dia especial, um abraço para você. Enéas Fernandes também aqui com a gente. E tem perguntas chegando, perguntas muito importantes. Ó, oh, para vocês terem uma ideia, o Henrique Luiz da Cidade Quê, meu. como você viu a confusão que ocorreu essa semana na Câmara de Poá por causa dos cortes, não vai na alimentação dos servidores? O que você está fazendo para ajudar esses servidores? Estamos, não estamos mais aguentando essa prefeita, Márcia Bin.
1: Ô, ô Marilei, o doutor Salsoso, meu pai, nosso vereador Ele foi, um dos, um, foi o autor de uma emenda Para corrigir a distorção O que está que acontecendo em Poá, para quem não está acompanhando? É, vamos lá Há 26 anos, inclusive foi instituído pelo então prefeito Eduardão Eduardão Há 26 anos atrás O que, que o Eduardão entendeu? Olha, qualquer trabalhador brasileiro Tem direito ao seu salário Uma cesta básica até então não tinha o direito a essa cesta básica. Não tinha. Então, a partir desse, daquela, daquela decisão, todo servidor público do município, principalmente aqueles que têm uma remuneração menor, né, recebia uma cesta básica. E isso há 26 anos, com crise, sem crise, com dificuldade, sem dificuldade, com orçamento maior, com orçamento menor, inclusive muito menor do que o que tem hoje. E uma das primeiras atitudes da atual gestão na nossa cidade foi cancelar essa cesta básica então nenhum servidor público em Poá recebe essa cesta básica que é hoje numa forma de um, de um cartão é... e aí qual que era a promessa? que num tempo oportuno essa, é, esse, essa, essa cesta básica seria devolvida aos servidores o que, que aconteceu? o tempo oportuno chegou e a prefeita manda um projeto de lei na verdade para destituir definitivamente a cesta básica de uma parte dos servidores E uma outra parte receber uma cesta básica de R$ é, 250,00 Detalhe, é, colocando esse valor na forma é, de salário no Olerite Submetendo esse valor ao desconto de NSS, de imposto de renda e outros descontos mais os funcionários tentaram dialogar com a prefeita, não foram recebidos, foram para a Câmara protestar e realmente é, foi assim uma. uma Acho que um... faz
0: tempo que eu não vi um barraco daquele. Jogaram foi, até ovo.
1: Foi, foi um grito assim de gente, desespero Gente, mandaram um
0: monte de imagem para mim e fiquei horrorizada.
1: E o que, que eu fiquei assim, o que, que a gente fica indignado? Que ali é, é manifesta né, a, 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 o extremo da, da incapacidade da gestão, de ter empatia, de dialogar de entender e os vereadores que é questão são muito coligentes
0: né com Infeliz... ele né Infelizmente
1: aprovaram ela, né? exatamente a maioria aprova tudo que ela manda para é. então, a câmara tão coniventes
0: com a prefeita
1: e tanto que essa emenda para restabelecer não tinha nada demais a emenda a emenda era só restabelecer a sexta que sempre durou em Poá há 26 anos e infelizmente a maioria dos vereadores reprovou essa emenda então a, a nossa indignação é essa O nosso vereador que representa o nosso partido Tem feito a sua parte Mas como depende de votação Tem é, sido derrotado não fazer sozinho, né? Agora, eu fico aí muito triste Manil, Porque você vê um professor Você vê um enfermeiro Você vê um diretor de escola Você vê um engenheiro é, Indo para a sessão da Câmara E a forma que ele teve para ser ouvido Foi ter que gritar, atrapalhar a sessão Jogar ovos nos no vereadores Exatamente porque O que, que isso é, é, simboliza? o esgotamento da capacidade da gestão de, de dialogar. De dialogar. Então, assim, são... E de ouvir também. E de ouvir. Né? Não ouve. É, e, e mais do que isso, de, de ser coerente com algo que é justo. Olha, você é servidor público, você tem direito a uma cesta básica, é, há 26 anos esse direito está estabelecido na cidade, então a nossa missão, se não dá nem para melhorar, é pelo menos manter. Mas o que foi feito foi é, é, retirar esse direito. E está esse, esse drama lá nessa, na cidade Os serviços públicos acabam ficando prejudicados Existe uma desmotivação generalizada Existe um descontentamento generalizado E você sabe, Marilei Nem na família da gente Nem na família da gente Às vezes quatro pessoas Seis pessoas Se não tiver harmonia Se não tiver respeito Se não tiver diálogo Essa família não é bem sucedida Agora você imagina uma cidade Com 120 mil habitantes com mais de 2.500 funcionários, se não tiver esse, essa empatia, esse respeito, esse diálogo, não tiver harmonia, qual que é a consequência imediata? Uma cidade que vai ser incapaz de dar as respostas, principalmente que a população espera, na área da saúde, da educação, da segurança, da zeladoria, entre outras. Essa é a minha tristeza.
0: João Pedro da Nova Poá faz uma pergunta Que muita gente me pergunta também ah. Bom dia Marilei, bom dia Ao Saulo Souza A perda do ISS do Itaú em 2019 É realmente a culpada por todas as Desgraças que estão acontecendo em Poá?
1: Marilei, não é e você Lembra que eu já estive outras vezes Aqui no, no, no seu programa E falando sobre esse tema A, 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 a perda De arrecadação ela É frustrante? É frustrante mas ela comprometeu basicamente o quê? As regalias, as gorduras, os desperdícios. Não, o serviço básico. A cidade de Poá hoje não tem dívida. A cidade de Poá tem dinheiro no caixa e dinheiro sobrando. A cidade de Poá está com todas as suas contas em dia. E, por e que você não faz nada? Exatamente por quê? Porque querem manter os privilégios, querem manter as regalias, querem manter os desperdícios. Em detrimento das prioridades Então o nosso problema Na nossa cidade não é problema de recursos É claro que a capacidade De investimento do município fica reduzida E aí você precisa de um, de um deputado Para trazer recursos, para defender a cidade Mas nas administrar instâncias... com
0: dinheiro é fácil, né
1: Saulo? Exatamente Então é, é, é... E outra, Marlei, sabe qual que é a pergunta fatal? É. Todo mundo que foi candidato Por isso que eu não aceito esse argumento é, Principalmente da classe política Todo mundo que foi candidato Sabia, sabia. Senão você não sai candidato Agora, se você não se preparou Ué. Se você não está montando uma equipe qualificada Se você não está com vontade Por que, vontade, que você está lá? Que que tá lá? Você
0: então, não se... sabia que tinha perdido o ISS já em 2019?
1: Exatamente, quando eu fui candidato é, Inclusive eu sou, fui obrigado Assim como todos os candidatos a prefeitos A protocolar na mão do juiz eleitoral Um plano de governo e não estava lá no plano de governo, por exemplo A Márcia não colocou lá Olha, a gente vai tirar a cesta básica dos servidores Pelo contrário, era valorizar Era melhorar ah, mas é fácil, né? Não falou lá que ia fechar posto de saúde Não falou que ia fechar creche Não falou que ia fechar o saldo da criança Então eu vejo que a população de Poá Muitos me encontram na rua e falam Saulo, me, me, me perdoa Eu não, não dei uma oportunidade para você Eu estou eu né? arrependido Eu errei é, mas eu digo para essas pessoas E eu falo para você que está me ouvindo agora Você não errou, você acreditou numa pessoa Você observou um plano de governo é, Você deu um voto de confiança Se essa pessoa que está lá Não está honrando essa confiança A responsabilidade não é do eleitor A responsabilidade é de quem teve a oportunidade E não está honrando E da mesma forma que no passado Outros prefeitos tiveram a oportunidade e não honraram E a população nas urnas deu a resposta É o que vai acontecer com essa gestão Agora é claro Toda vez que a gente demora para fazer uma escolha acertada As consequências são grandes a população. a população sofre Mas Ó, eu acho que a população está amadurecendo Está aprendendo cada vez mais E vai acertar cada vez mais Marilene.
0: O Tom Uncelli colocou que Poate no caixa mais de 120 milhões de reais Só de superávit no ano passado Foram 33 milhões de reais O Tom Uncelli colocou assim Bom dia ao Saulo Souza Essa do Vale Alimentação É mais uma prova da insensibilidade da atual gestão que fecha creche, fecha escola nega auxílio à alimentação para os alunos na pandemia, não tem sentido tirar da mesa do servidor o direito de alimentação e continuar com os contratos milionários da regalia e ainda publicar superávit, parabéns ao doutor Saúl e Saulo Souza por se posicionar a favor do que é justo aqui é o pessoal, o Tom Celli está falando né? e o Banco Santander só para continuar pagando os funcionários segundo ele, né Manter o posto de atendimento bancário dentro da, do passo municipal, pagou a prefeitura de Poá a bagatela de 6 milhões de reais. Não falta dinheiro, falta competência. Exatamente. Está o Tom falando aqui no Facebook.
1: Nessa mesma linha, Marília, eu vou te dar um exemplo. Todo mês em Poá, é, todo mundo que vai pagar sua conta de energia elétrica, paga a taxa de iluminação pública. Então... Pagou a conta de energia elétrica, você paga uma taxa de iluminação pública. Inclusive, é a população siga, né? que está me acompanhando está lá, uma sigla. C de cachorro, I de igreja, P de padaria na sua conta. Isso em Poá dá mais de 5 milhões de reais por ano. E um dos problemas graves na nossa cidade... Mesmo depois da gente encaminhar para o Ministério Público Mesmo depois da população Abrir protocolos e centenas de chamados o Vereador fazer ofício Era o problema da eliminação pública Então o que, que a gente fez? uni um grupo de voluntários E como se, começamos a fazer um protesto inteligente na cidade Então toda madrugada a gente sai para a rua Fiscalizando cada um dos postes do município São 11.230 Poste que não está funcionando A gente enfeita ele para o Natal A gente bota nele uma fita vermelha A gente decora aquele poste Para durante o dia Acabar desculpa Porque a prefeita não anda à noite Então ela não sabia qual era os postes que não estava funcionando Agora com essa campanha da fita vermelha Contra a falta de iluminação pública Alguma resposta começou a acontecer Então o Significa 5 milhões de reais Para administrar a iluminação de 11.230 postes E mesmo assim O problema de iluminação pública na cidade Você pega esses 6 milhões E é verdade isso O banco indenizou o município Um dinheiro que não estava previsto Um checão Olha, deixa a gente ficar aqui no passo municipal Deixa a gente continuar pagando o salários dos funcionários E a gente dá uma gorjeta aí Porque esses 6 milhões para o banco é gorjeta Mas está aqui, 6 milhões de reais se, se, o, se o servidor for hoje lá na prefeitura Ou o morador pagar qualquer taxa do banco Nem o todo de cobertura ali para proteger da, do frio, da chuva, do sol Está instalado lá no local em cima das cadeiras então, onde foi parar esses 6 milhões? Então, não é problema de dinheiro. É problema de gestão, de uma capacidade de articulação com os órgãos estaduais e federal, uma capacidade de escolher as prioridades certas, de cortar as regalias, os privilégios, cortar os desperdícios, focar naquilo que é a prioridade da população.
0: Helen, é, eu não posso falar porque eu nunca consegui entrevistar, nem quando ela era candidata, ela veio aqui, a Márcia Bem. Então eu não posso nem falar. É, ela, ela, ela sabe o que está acontecendo na cidade Ela administra a cidade é, Ela tem competência Para isso, na sua opinião Porque eu não consigo entrevistá-la, ela não vem na rádio Ela não aceita o convite de vir na rádio Ó, Ela na, não fala com a rádio
1: Na, na, na minha avaliação, Marilei é, Assim, eu acho que Assim, é, é uma mistura Uma mistura de uma, de uma Situação familiar Então você tem, você tem o texinha Que é o marido, você tem a esposa Que é a prefeita, você tem o um Genro que é o Secretário de governo, você tem a filha que é vereadora, você tem a nora que trabalha numa secretaria, então é uma mistura assim de, de família
0: puxadinho da família.
1: É e, e aí, quando você me pergunta é o que, que é a competência, né? A competência da minha avaliação é a capacidade desse governo, desse grupo, dessas pessoas darem as respostas que a população precisa. Se essas respostas não chegam E aí você sabe, não sou eu que estou falando Mas os seus ouvintes que ligam aqui Para denunciar é... e, e essas respostas Não estão à altura do que a população precisa E não é à altura pouco não Porque a gente sabe que administrar qualquer coisa Nessa vida não é fácil Administrar uma loja, um comércio, uma igreja Uma, uma casa né? Uma indústria Então administrar uma prefeitura não é fácil Agora, é... não dá para você Não acertar em nada então, se você pergunta, bom, então, é, o que está que funcionando bem em Poá? O que o está que que acertado em Poá? É, você não consegue descrever. Eu acho que a única coisa que a população talvez vai dizer que é a única coisa que funciona bem em Poá é a zona azul. Né, que é para arrecadar. Né? Você é, despercebeu um pouquinho, você já recebe uma notificação, já tem que comprar o talão, é, aparece. Isso funciona bem. Isso para arrecadar. Igual, uma coisa que está funcionando bem também pô, nesse início de 2022 foi um aumento em todos os impostos. Então foi dada uma canetada, aumentou IPTU, taxa do lixo, ISS. É, taxas diversas, aumentou a arrecadação, então isso está indo bem. Uma outra coisa também, que eles estão acertando bem, tudo que manda para a Câmara, a maioria aprova. Sem questionamento, sem avaliação, sem debate, com protesto. É isso você vê, toda essa movimentação aí que foi feita pelos servidores, é. ovo para cima e para baixo, e a maioria aprovou o projeto de lei. então essas são as coisas que estão funcionando bem na cidade, infelizmente. Agora, funcionar para a população, funcionar o posto de saúde, funcionar a vaga na creche, funcionar a lâmpada no poste, funcionar a capinação, a roçagem é, é, da cidade, funcionar a limpeza da cidade, funcionar o recolhimento do lixo, funcionalizar a sinaliza, funcionar a sinalização de solo. Aí é isso, Marilei, a cidade está sofrendo muito, infelizmente.
0: Marcelo Faria Paiva, bom dia Marilei, bom dia amigo Saulo Souza. Saulo Souza, uma pessoa preparada para representar nossa POA e toda a nossa região. Manda bom dia especial para você também. É... Professor o fil...
1: Marcelo, nosso amigo professor, foi meu vice, candidato a prefeito ah, eu nas falei, eleições eu de 2018.
0: É. Então é por isso que eu conheço. Esteve bom aqui comigo, na companhia. Eu lembro. Felipe Cleto, ela não vai para não passar vergonha, o Felipe Cleto falou. Às vezes também não sabe o que falar, né, Felipe? Não tem o que falar ou não sabe responder. Eu não entendo, porque desde a campanha eleitoral Ela nunca veio aqui na rádio E sempre é convidada, né? Sempre Eu quero mandar bom dia para todas e todas que estão aqui com a gente Agradecer muito a sua participação E dizer, né? Boa sorte nessa nova fase da sua vida Nessa nova empreitada Como pré-candidato a deputado estadual Obrigada, viu, Saulo?
1: Marília, eu que agradeço o carinho Obrigado pela preocupação com a nossa cidade né? Para quem não conhece a realidade de Poá
0: na verdade.
1: É... A gente fica triste de estar tá é. falando sobre esse diagnóstico, é. né? Só que para você. para você corrigir é, para salvar é, qualquer pessoa enferma, a primeira coisa, você precisa de um raio-x, de uma tomografia, de uma ressonância, fazer o diagnóstico daquele paciente. Então, nesse programa, é, de alguma forma, eu tentei me colocar como um cidadão poense fazendo um diagnóstico da realidade da nossa cidade, com muita tristeza, mas também trazendo aqui o remédio, trazendo aqui a solução, trazendo a injeção, que eu acredito que é a participação das pessoas na vida política da cidade, a, a melhora na, nos critérios para escolher o seu vereador, para escolher o seu prefeito, para escolher o seu deputado, e me colocando também à disposição para ser mais um soldado, é, e que se Deus abençoar a população de Poá se unir, e a região do Alto Tietê A gente fortalecer o time de representantes Aqui dessa nossa região Abençoada por Deus Que é o nosso Alto Tietê para finalizar, viu Marilei é Um retrospecto importante que a gente pretende Contribuir para uma luta é, Aqui na nossa região Um dos grandes desafios Tirando Guarulhos Cerca de 94 mil crianças deveriam estar na creche 94 mil crianças Isso na nossa região aqui, 10 cidades do Alto Tietê, estou excluindo Guarulhos. E nós só temos 34 mil crianças matriculadas, ou creches públicas ou creches privadas. Ou seja, nós temos aí 60 mil crianças fora da creche. E eu acho que o governo do Estado precisa ser sensível também a essa pauta é, e ajudar os municípios a corrigir essa grande distorção. Nós temos, inclusive, Poá é uma das cidades onde... É, nós temos quase 7 mil crianças Que eram para estar na creche E nós só temos 1.500 matriculados Então é uma distância ainda maior Dá menos de 20% Então você é, é, sabe que os primeiros mil dias de vida De uma criança né, Entre a gestação e seus dois anos de vida É uma, é uma janela de ouro se o Estado, se o Poder Público, o Município, o Prefeito, o Deputado, o Vereador, o Governador entrar de cabeça nessa janela de ouro, dando as oportunidades, corrigindo as distorções, salvando essas vidas, nós vamos salvar uma geração. Então, como é, pré candidato deputado estadual aqui em Poá e região, quero trazer muito esse olhar voltado para as pessoas. Eu acho que, que a gente precisa que essa região rica que é o Alto Tietê, muito mais rica que alguns estados brasileiros, Possa ter um olhar voltado para as crianças Especialmente é, Nesses primeiros mil, mil dias de vida Que é essa janela de ouro Que a gente tem grandes condições de salvar é, Uma geração, você imagina essa geração De 60 mil crianças Que estão fora da escola hoje é, Na escola Ela vai ser uma geração que vai Contribuir para a nossa região ser, sair muito mais Fortalecida, muito mais desenvolvida E muito mais rica Para continuar abençoando o estado de São Paulo E abençoando o Brasil
0: Obrigada ao Saulo Souza, convidado especial aqui na nossa Rádio Metropolitana, um ótimo dia para você.